1: Ja, es lässt immer ein bisschen unser Herz höher schlagen und führt im besten Fall äh, zu einer großen Liebe, wenn es geht. Ein Flirt, denn flirten ist heute unser Thema. In der Theorie natürlich immer ganz einfach, in der Praxis tun wir uns oft schwer, weil wir vielleicht schüchtern sind oder nicht wissen, ob das Gegenüber überhaupt flirten will oder ob er uns aufdringlich findet. Sehr, sehr viel können wir erreichen, wenn wir die richtigen Körpersignale setzen. Mimik, Körperhaltung oder die Körpersprache des anderen deuten können auch ganz wichtig. Und das lernen wir heute mit Dirk Eilert. Er ist Mimik-Körpersprachenexperte und Flirtfachmann. Hallo, herzlich willkommen.
0: Guten Morgen, Silja. Was wäre
1: äh, das Leben ohne Flirten?
0: Also für mich persönlich wäre das Leben ohne Flirten nichts. Äh, ich finde, es das, das Salz in der Suppe. und Mir geht es gar nicht darum, dass wir jetzt mit allen möglichen Leuten flirten, sondern auch für alle, die in einer Beziehung sind, in einer Partnerschaft sind. Ich glaube, auch da ist Flirten einfach wahnsinnig wichtig, in Kontakt zu bleiben mit dem Kribbeln, mit der Liebe. Und wir werden heute sicherlich auch darüber reden, was kann ich denn tun, um meine Beziehung frisch zu halten, um das Flirten auch in meiner aktuellen Beziehung noch zu leben?
1: Die Geheimsprache des Flirtens, die entschlüsseln wir heute mit Dirk Eilert. Er ist hier bei uns im Studio bei den Experten auf rbb 88.8. Er ist Mimik- und Körpersprachen Experte und ähm, kennt sich in Sachen Flirten gut aus, weil er das quasi fast, äh, ja, weil das natürlich ein großer Aspekt ist, da beim Flirten die Körpersprache und die Mimik. Denn wir flirten, Dirk, korrigiere mich, aber ich glaube zum Großteil wahrscheinlich nonverbal, also ohne Worte, oder? Ja,
0: definitiv. Gerade in den ersten Flirtphasen. Passiert alles ohne Worte.
1: Da sind wir schon Thema. diese erste Phase. Jede Beziehung beginnt ja mit einem Flirt. Was passiert denn da genau in dieser Phase, wo wir vielleicht noch gar nicht sprechen?
0: Oh ja, das ist ganz, ganz spannend. Wir gehen mal mental, da kann jeder mal mitkommen in so eine Single Bar. Wir stellen uns vor, wir stehen gerade am Tresen und äh, die Partnerin, der Partner unserer Träume betritt den Raum. Was passiert jetzt in unserem Kopf, wenn wir da mal reinzoomen ins Gehirn, dann kommt die erste Stimme und die erste Stimme sagt, wow. Wie attraktiv. Das sind die Glückshormone, die quasi kommen. Unser Belohnungsnetzwerk springt an. Die zweite Stimme sagt, oh Gott, mach jetzt bloß keinen Fehler. Das ist das Stressnetzwerk. Und diese beiden Kräfte die zeigen sich auch darüber, wem wir später noch reden, in der Körpersprache. Also einmal Annäherung und einmal so ein Fluchtimpuls. Und das ist das, was dann in uns passiert in dem Moment.
1: Also so ein kleiner Kampf eigentlich. Ja ne? definitiv. Weil man weiß ja auch nicht, gehe ich äh, drauf zu oder. Genau, äh, das macht das Flirten aus. Rennt weg. <lacht> 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 ähm, denn das ist nämlich die nächste Frage. Woran erkenne ich denn also, wenn derjenige jetzt schon neben mir vielleicht Platz genommen hat oder in meiner Nähe ist? Woran erkenne ich denn, ob mein Gegenüber mit mir auch flirtet oder flirten will? Oder im Zweifel, wenn er oder Sie mit mir sprechen, vielleicht einfach nur nett sein will.
0: Also wenn jemand nur nett sein will, dann sehen wir vielleicht die Annäherungssignale, das Nettsein. Vielleicht ist mal ein Lachen da, aber was dann fehlt, ist der Stress, den wir sehen. Vielleicht mal ein nervöses, nervöses Blinzeln, ein umherrutschenden Kratzen im Gesicht. Weil gerade, und da kann sich, glaube ich, jeder reinversetzen, diese Stimme, oh Gott, mach bloß keinen Fehler. Die kommt eben nur, wenn wir auch eine sexuelle Anziehung spüren.
1: Bei uns geht es heute ums Flirten, um die geheimen Signale und die Körpersprache, die eine große Rolle beim Flirten spielen. Unser Experte ist Dirk Eilert. Er ist Mimik- und Körpersprachenexperte, hat viele erfolgreiche Bücher auch zum Thema geschrieben. Und wir haben eben, ähm, Dirk, schon gesagt, dass, ähm, dass am Anfang ja so diese Begeisterung ist, aber auch gleichzeitig so diese Angst, wenn man jemanden sieht, der mhm. einen interessiert und man vielleicht so einen Fluchtinstinkt hat. Jetzt gibt es bestimmt ähm, Flirt-Naturtalente, aber es gibt bestimmt auch schüchterne Menschen, mit welchen Tricks, wollen wir vielleicht mal klären, lässt sich so eine Schüchternheit vielleicht so ein bisschen überwinden? Was kann ich zum Beispiel tun, wenn derjenige jetzt in meiner Nähe ist und ich so aufgeregt bin und denke, Gott, ich kriege das gar nicht auf die Reihe, was soll ich jetzt tun? Kann man sich irgendwie so ein bisschen
0: auch mit Körpersprache runterbeamen? Oh ja, also nicht direkt mit Körpersprache, aber wir nutzen unseren Körper dabei mhm. in der Tat und wir können ja, das sind so ein paar Selbstcoaching-Tipps, da habe ich in der Tat mehrere und wir können die ja mal so ein bisschen über den ja. Vormittag verteilen. Ich fange mal mit einer an. Also was hilft es, unseren eigenen Atem zu benutzen, um uns wieder zu beruhigen, weil Studien konnten zeigen, dass wenn wir klar gestresst sind, dann beschleunigt sich die Atmung und das Interessante ist, das lässt sich umkehren. Das heißt, wenn ich aufgeregt bin und jetzt anfange bewusst einzuatmen... Auszuatmen. Fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus. Und das eine Minute mache, dieser Rhythmus von fünf ein, fünf aus, der, das zeigen Studien, sorgt in der Tat dafür, dass unser Gehirn sich beruhigt, also die Amygdala, unser Alarmzentrum, wieder runterfährt. Und der präfrontale Kortex, der auch fürs Handeln wichtig ist, der sitzt hinter der Stirn, dass der wieder anspringt. Also wir werden durch die eigene Atmung, wenn wir sie kontrollieren, dann kontrollieren wir unser Herz, das beruhigt sich, das kontrolliert unser Gehirn und dann werden wir auch wieder klarer am Denken und können dann entsprechend auch den, den entscheidenden Schritt machen.
1: Also so die Alarmstufe wird ein bisschen runtergefahren im genau. Kopf. Ähm, wie, das ist ja der zweite Faktor, Ne, dann hat man sich vielleicht überwunden oder möchte ansprechen, aber hat dann auch irgendwie Angst, dass man einen Korb kassiert und abgelehnt wird. Gibt es da vielleicht noch so einen kleinen Trick, wie man wie man das so ein bisschen abstellen kann?
0: Also ich zitiere mal Ted Lasso, vielleicht kennt den einen oder anderen <lacht> die Serie geguckt, ähm, sei wie ein Goldfisch. <lacht> also nimm es nicht persönlich ähm, und nach zehn Sekunden am besten einfach vergessen, es ist leichter gesagt als getan. Aber hier lässt sich auch wieder diese Resonanzatmung, wie ich sie nenne, einsetzen. Das heißt, wenn ich merke, es beschäftigt mich danach sehr, einfach daran denken, die Gedanken beobachten, nicht werten und einfach in diese Resonanzatmung gehen und das jetzt wirklich mal Fünf bis zehn Minuten machen und immer wieder, wenn ich merke, da kommt so ein Gedanke, oh, ich fühle mich abgelehnt, einfach immer wieder rein in die Atmung, den Gedanken beobachten und dann würde ich merken, wie die Intensität immer mehr abnimmt und dann merke ich irgendwann, dass es Stück für Stück nachlässt. Aber grundsätzlich, Silja, ist es so, Ablehnung tut uns allen weh. Und Studien konnten zeigen, dass dabei in der Tat auch unser Schmerzzentrum im Gehirn anspringt, wenn wir abgelehnt werden.
1: Ja, auch wenn man wahrscheinlich gar nicht weiß ne, oder, oder gar nicht gemeint ist, weil der andere ja. vielleicht gerade einen schlechten Tag hat, in einer genau. festen Beziehung ist oder sonst was. Gut, aber Atmen hilft, das ist ja schon mal äh, ein guter Tipp, dass wir uns so ein bisschen die Enttäuschung runteratmen oder natürlich auch die Aufregung und dann wird vielleicht auch was draus. Die Frage an dich, Dirk, ähm, wie bist du darauf gekommen, dich so intensiv mit der Körpersprache beim Flirten gerade auseinanderzusetzen?
0: Also ich habe in der Tat die Erfahrung gemacht, dass viele sich eine glückliche Beziehung wünschen. Ich selbst bin zum Beispiel seit 18 Jahren in einer glücklichen Beziehung so glücklich, dass wir nächstes Jahr nochmal heiraten. Und ich habe einfach genau da erlebt, dass ja, es manche Menschen gibt, die trauen sich nicht, wenn sie ihren Schwarm sehen, die Person noch anzusprechen. Und da weiß ich aus der Erfahrung, dass der klare Blick für die Körpersprache, wenn ich merke, hey, doch, da ist Interesse, das gibt Mut. Und ich möchte Menschen damit helfen, einfach ja auch den Weg in eine glückliche Beziehung zu finden und dann eben auch zu wissen, was kann ich tun, um die Beziehung, um die Liebe weiter, das Feuer der Liebe weiter am Lodern zu halten.
1: Also du bist das beste Beispiel, lernen wir gerade, wenn man nach so langen Jahren nochmal heiratet, dann äh, weißt du auf jeden Fall, wie es funktioniert. <lacht> Wunderbar. Bei uns ist Dirk Eilert und der hilft uns dabei, dass es ein Erfolg wird, denn er ist Körpersprachen- und Mimikexperte, ja, der bekannteste in Deutschland, würde ich sagen, hat viele Bücher zum Thema geschrieben und ähm, wir haben schon viel gelernt, wie so eben nonverbale Signale helfen können, den ersten Schritt zu machen und vielleicht das erste Eis zu brechen und wir haben jetzt Sabine aus Hannover am Telefon. Sabine, hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo,
2: schönen guten Morgen. Sie
1: hören uns in Hannover. Ja, jeden Tag. Das ist ja toll. Und ich habe es ja. eben schon so ein bisschen angekündigt, denn wir haben im Vorgespräch schon gehört, dass Sie eine ganz wunderbare Methode haben, um so ein bisschen in so einen Flirt reinzugehen. Erzählen Sie
2: mal. Ja, also äh, für mich ist äh, Lachen der Schlüssel bei dem Ganzen. Und ich probiere das eigentlich öfter mal aus, weil ich bin äh, am Wochenende in Clubs noch unterwegs, obwohl ich schon ein bisschen älter bin. Aber ich ähm, habe damit eigentlich immer Erfolg. Lachen kommt immer an.
1: Wie funktioniert das? Können Sie uns mal so ein Beispiel geben, also, ja, wie Sie also das gestern, das letzte Mal gemacht haben?
2: Ja, also gestern war ich zum Beispiel in Ronnenberg. Das ist hier so ein kleines Örtchen bei Hannover auf dem Stadtfest. Ja, dann schaue ich erstmal, so, was da los ist. Und wenn mir jemand sehr sympathisch ist, dann gucke ich öfter mal. Und dann beobachte ich, ob der auch mal guckt. Und wenn er guckt, dann lache ich irgendwann mal. Mhm. Und meistens wird zurückgelacht. Das heißt, das, es kommt, die erste,
1: das erste Eis gebrochen, kommt ja. derjenige dann auch? Also ja, Haben Sie das Gefühl, also, der fühlt sich
2: ermutigt dadurch dann? Ja, also viele schon. Ähm, eigentlich habe ich so die Erfahrung gemacht, wenn ich mir jemanden so ausgesucht habe, ist auch immer irgendwie ein Gespräch daraus entstanden.
1: Tolle Methode, da fragen wir doch ja. mal den Experten. Lachen, das klingt ja einfacher, als es ist wahrscheinlich manchmal auch, oder?
0: Ja, definitiv. Hallo Sabine. Hallo. Also es ist in der Tat, da gibt dir die Forschung vollkommen recht mit deiner Strategie. Blickkontakt und dann vor allem das Lachen ist wahnsinnig entscheidend. Das ist der Eisbrecher per se, funktioniert kulturübergreifend übrigens. Also und das
2: ist auch, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe -hmm. und irgendwer ist da auch... Einfach mal kurz lachen und meistens wird wirklich zurückgelacht. Also ja. ich habe die Erfahrung gemacht, überall funktioniert das eigentlich. Und man kommt leichter ins Gespräch.
0: Definitiv und da kann ich wirklich nur der Damenwelt äh, positiv zusprechen. Lächelt uns Männer an. Wir Männer haben auch beim Flirten die Hosen voll und brauchen einfach auch ein Stück weit Ermutigung. Und so wie du gesagt hast, Sabine, wenn man wirklich dann herzlich einfach rüber lacht, den Blickkontakt hält, das ist ja auch Mut, was man aufbringen muss in dem Moment. Ja, dann dann bringt das den anderen dazu, nicht nur zurückzulachen, sondern meistens Kommt dann auch eben was in Bewegung. Derjenige kommt rüber, spricht dann an, traut sich.
2: Ja, genau. <lacht> Sabine,
1: vielen Dank. Das äh, ja, hat vielen bestimmt Mut gemacht, das auch mal auszuprobieren. Dann ja. wünschen wir weiter viel Erfolg und einen wunderschönen Sommer.
2: Ja, wünsche ich, ich euch viel auch. Mit viel Lachen. Tschüss.
0: Ja. <lacht> <Cheers. lacht>
1: Wir lernen in Anführungsstrichen heute erfolgreich zu flirten. Ein Flirten ist eine tolle Sache, haben wir schon festgestellt, egal ob single oder in einer langen Beziehung. Und ähm, das hat ganz viel mit Körpersprache zu tun, mit geheimen Signalen. Und die entschlüsseln wir heute mit äh, Dirk Eilert. Er ist Mimik- und Körpersprachenexperte und bis 13 Uhr bei uns zu Gast. Und Sie sind natürlich auch gefragt mit Ihren Flirtgeschichten. Ähm, natürlich spielt auch immer die Angst davor, mit einem Korb zu kriegen und äh, vielleicht eine Ablehnung zu bekommen. Und äh, Andreas hat uns im Chat geschrieben auf rbb888.de und er hat eine ganz tolle Flirtmethode, wie ich finde, wie beide irgendwie gut aus der Sache rauskommen, ähm, wenn man vorher noch nicht weiß, ob der andere tatsächlich flirtwillig ist. Er sagt, er fragt die Dame seiner Begierde, auch schon ausgedrückt, ob es da jemanden gibt, der etwas dagegen haben könnte, wenn er sich mit ihr mal auf einen Kaffee treffen würde. Und damit, sagt Andreas, gibt er der Dame die Möglichkeit, ihr äh, ihm auf freundliche Art einen Korb zu geben, selbst wenn sie eben niemanden hat, kann sie immer noch sagen, ach, da gibt es einen. Und dann kommt sie irgendwie äh, freundlich aus der Geschichte raus, ohne das Gefühl zu haben, jemandem tun. Ich finde das eine tolle Methode, Dirk, oder?
0: Ja, die ist wunderbar und dockt auch genau da an Silja, bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Wie kann ich so eine direkte Ablehnung auch vielleicht vermeiden? Mhm. Weil wenn ich dann die Antwort bekomme, oh nee, da gibt es jemanden, dann fühle ich mich persönlich nicht abgelehnt. Ich merke, die Person hat schon jemanden und alles ist gut. Also deswegen finde ich das eine sehr empathische Sache, mhm. auch dem anderen eben diese Chance zu geben. Und es gibt in der Tat Studien dazu, die sich mit der Frage beschäftigt haben, was ist denn der effektivste Anmarschspruch? Und die gute Nachricht dabei ist, der ist gar nicht so kompliziert. Sehr einfach. Hi, ich bin Dirk. <lacht> um, und da denkt man sich, also bitte Dirk mit dem eigenen Namen natürlich zu ergänzen. Ja, das wäre um, ganz gut. Das wäre ganz gut. Ja, und der, der entscheidende Punkt ist da, was ich damit sagen möchte, ist, genauso wie Andreas ja auch gesagt hat, um, einfach mach es einfach. Ich weiß, dass viele, und das hindert daran, genau in diese Gesprächsphase zu kommen, sich einen Kopf machen, was kann ich sagen? Oh Gott, es muss kreativ sein, originell sein und Studien zeigen, dass gerade diese originellen, kreativen Sachen, eher nicht so gut ankommen können, weil der andere dann denkt, hey, der macht das jeden Tag oder die macht das jeden Tag. Das
1: klingt so zurechtgelegt, ne? Ja, so. genau. Mhm. Also
0: deswegen, wichtig ist immer, erst Kontakt haben, nonverbal, den Liebestanz, wie ich sage, den Tanz des Flirtens machen, Blickkontakt haben, sich anlachen und dann hingehen. Und dann ist es ehrlich gesagt fast egal, was man sagt.
1: Aber wir finden Andreas' Spruch gut. Ja, und der ist großartig. Auch. Und das macht es, glaube ich, vielen einfacher, wenn man weiß, man muss einfach nur sagen, hallo, ich bin so und so. Genau. Super. Ich verrate mal so viel, Dirk, du bist in festen Händen, ich bin es auch und wir dürfen trotzdem mitmachen, denn Flirten ist nicht nur für Singles wichtig, ne?
0: Ganz, ganz wichtig und das Spannende ist der Unterschied zwischen, ja, ich sag mal einer langfristigen Beziehung, wo viel Vertrauen da ist. Ich sag nur mal Kuschelhormon, Oxytocin, ja jetzt gucken wir mal auf die neurobiologische Ebene und wenn wir jetzt ins Flirten gehen, da ist... Auch noch ein bisschen Dopamin drin, Adrenalin drin, das ist eher so dieses Prickeln, ja auch die Schmetterlinge im Bauch und das ist natürlich die spannende Frage, wie kann ich mir so ein bisschen dieses Prickelnden bewahren, wonach wir uns ja auch alle sehen, sodass ich Vertrautheit und Prickeln kombiniere und das ist dann doch das Wundervollste.
1: Denn es geht nicht ums Fremdflirten, sondern ums Flirten ja, in der eigenen Beziehung.
0: Ne? Ich meinte gleichzeitig. Genau.
1: Ja, Katja hat uns nämlich im Chat geschrieben, sie würde gerne mit ihrem Lebenspartner wieder mehr flirten und die Beziehung dadurch so ein bisschen beleben. Und Tipps, wie man das machen kann, gibt es von Dirk gleich für Katja und für alle anderen auch. Und es geht nicht nur ums Flirten, wenn man jemanden kennenlernen möchte und als Single durch die Gegend fliegt, sondern auch, wenn man in einer festen Beziehung ist. Und Katja hat uns geschrieben im Chat auf rbb888.de. Sie schreibt, bei ihr ist es so, dass sie in einer Beziehung eben ist, in der es öfter auch mal Ups und Downs gibt. Es ist dann oft angespannt und sie wünscht sich einfach so eine leichtere Atmosphäre und würde gerne mehr so ein bisschen flirty unterwegs sein in ihrer Beziehung, also in der Beziehung. Und fragt unseren Experten Dirk nach einem Tipp, wir haben es eben schon angesprochen, das ist wichtig. Ne? Hast du, Katja, was quasi mit auf den Weg zu geben, dass ihre Beziehung wieder so ein bisschen leichter wird?
0: Oh ja, sehr gerne. Und nicht nur für Katja, sondern auch für alle anderen. Ja. Und Katja, ist natürlich immer ganz schwer, so in der Ferndiagnose quasi das Richtige jetzt zu finden. Aber wir führen eigene Studien bei uns in der Akademie hier in Berlin durch. Und ich lese auch wahnsinnig viele Studien. Und meine Leidenschaft, meine Passion ist es, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis zu übersetzen. Und eine Erkenntnis ist in der Tat, um... Eben zu dem Vertrauen, auch das Prickeln zu kriegen, ein bisschen Dopamin, Adrenalin in der Beziehung, zeigen Studien, es ist wichtig, gemeinsam was zu übernehmen. Einmal die Woche und Achtung, jetzt ganz wichtig, nicht einfach nur immer ins gleiche Restaurant gemeinsam essen zu gehen, das ist schon mal gut. Aber Studien zeigen, das verbessert nicht unbedingt die Beziehungszufriedenheit, sondern einmal die Woche was Neues, Aufregendes zu tun gemeinsam. Das muss jetzt nicht der Bungee-Sprung sein. Ja, heute Abend ist zum Beispiel die lange Nacht der Wissenschaften in Berlin. Da gehe ich zum Beispiel auch mit meiner Frau und wir suchen uns dann, ja, Themen aus, die ein bisschen Abgefahrener sind, wo man auch ein bisschen aufgeregt ist, wenn man hingeht, vielleicht einen Vortrag über Rechtsmedizin oder so, wo man gemeinsam was Prickelndes, Aufregendes erlebt oder mal ins Theater statt ins Kino und so weiter mal ein neues Restaurant probieren. Und da zeigen Studien, das bringt eben auch so ein bisschen Adrenalin, Dopamin in dem Moment rein in den Körper und dann überträgt unser Kopf das, weil der realisiert nicht, hey, das ist gerade die Umgebung, das ist die Tätigkeit, was wir gerade machen, sondern der sagt, hey, da muss das was mit meiner Beziehung zu tun haben. Und schon kriegt man wieder so ein bisschen Flirty-Gefühl in die eigene Beziehung.
1: Und auch mal raus aus den vier Wänden, aus diesem immer ja. gleichen Trottern, dann. Ne? Genau. Finde ich toll. Also guter Tipp kann auch jeder umsetzen. Vor allem in einer tollen Stadt wie Berlin. Da gibt es äh, genug zu erleben, was aufregend ist. Jede Liebe beginnt mit einem Flirt und wenn man Glück hat, hält das ein ganzes Leben lang und das Flirten hört auch nicht auf. Wir reden über das Flirten, über die geheimen Signale, über Körpersprache in Sachen Flirten. Heute bis 13 Uhr mit Dirk Eilert, Mimik und Körpersprache, Experte, erfolgreicher Autor zum Thema Körpersprache und mit Ihnen natürlich. Und wir hatten eben schon Katja im Chat, die ähm, so ein bisschen mehr Leben wieder und Leichtigkeit in ihre lange Beziehung bringen will durchs Flirten und und äh, daraufhin hat Gudrun angerufen aus Wilmersdorf und äh, hat uns ihr Geheimrezept in einer langen Beziehung verraten.
3: Ich wollte nur sagen, wir haben angefangen mit Augenblinkern. Das ist jetzt 59 Jahre her. Und es vergeht kein Tag, wo wir uns eben keine Luftküsschen zuschicken. Wir gehen nicht aneinander vorbei, ohne einen Kuss zu schenken das bleibt so aus dem einfachen Grund, man weiß nicht, wann es zu Ende ist. So, das ist sehr bewegend, muss ich sagen, von Gudrun. Ne? Dirk, du
1: guckst auch ergriffen.
0: Wow, Wahnsinn. Wir kommen gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen in die Tränen. Ich bin letztes Jahr, liebe Gudrun, auch fast gestorben in der Tat, lag im Koma fünf Tage. Und deswegen kann ich das, was du sagst, 100 nachvollziehen. Man weiß nie, was wann es zu Ende ist. Das Leben ist endlich. Und deswegen... Es lohnt sich einfach, Liebe, die man spürt, auch auszudrücken und diesen Luftkuss, das habe ich gerade bei Gudrun auch gehört, nicht einfach nur, hier ist er, sondern zu spüren in dem Moment. Und übrigens unter einer Erleichterung für alle anderen auch nochmal, und ich denke bei dir ist es auch so Gudrun, trotzdem darf man sich streiten. Aber immer respektvoll, niemals den anderen verachten, dabei missachten, sondern respektvoll streiten, ein gesundes Streiten. Vielleicht hat der eine oder andere auch die Erfahrung, die er gerne mit uns teilen möchte dazu. Ein gesundes Streiten gehört in der Tat zu einer gesunden Beziehung dazu, aber da gibt es eine Formel 5 zu 1. Ein Signal, ja, das kratscht, es kratscht, es ist ein bisschen Konflikt, aber fünf Positivsignale, Luftküsse, sich mal in den Arm nehmen, mal ein Küsschen geben. Und das ist genau dieser Index, diese Formel, die eine glückliche Beziehung ausmachen. Deswegen streiten ist normal, das darf sein, aber eben auch immer wieder mal die Liebe ausdrücken, zeigen, wie glücklich man ist, dass man den anderen hat.
1: Ganz besonders interessant finde ich, es gibt eine Statistikuntersuchung, ich weiß gar nicht genau, aber dass tatsächlich nur 18 Prozent der Frauen die Flirtsignale der Männer richtig deuten und Männer 36 Prozent der Flirtsignale der Frauen richtig deuten, ähm, da stecken gleich zwei Dinge drin. Erstmal finde ich, dass das doch relativ wenig erkannt wird. Das ist ja schon eine niedrige Quote, ne? ja, unter das 40
0: Prozent. definitiv das ist der Wahnsinn. Also wenn man... Wenn man hört, Frauen erkennen nur 18% Prozent der Flirtsignale, das heißt für uns Männer, nur jeder fünfte Flirtversuch wird überhaupt wahrgenommen, das ist schon mal wichtig zu wissen.
1: Und für uns Frauen, wie oft sind wir angeflirtet worden und haben es gar nicht
0: mitbekommen. Ja, genau, Na, also das ist der Wahnsinn und spannend ist jetzt, wenn die Männer jetzt denken, ha, da sind wir mal besser, muss ich leider enttäuschen, man hat das in der Studie auch mal umgedreht, man hat... Die Frauen natürlich erstmal gebeten, männliche Flirtsignale zu, zu entschlüsseln und dann den, die Männer, die Frauen und dann aber auch den gesagt, die Frauen machen das mal bei den Frauen und Frauen war bei den weiblichen Flirtsignalen in der Tat besser als die Männer. Also es lag nicht daran, dass Frauen schlechter in der Wahrnehmung sind, ganz im Gegenteil. Es liegt einfach daran, dass Frauen grundsätzlich emotional ausdrucksstärker, ausdrucksoffener sind als Männer und deswegen lassen sich Frauen ein bisschen besser lesen als die Männer und deswegen... Waren die Frauen eben logischerweise dann ein bisschen schlechter in der Wahrnehmung?
1: Wir haben jetzt Tanja aus Steglitz am Telefon. Da geht es ums Flirten. Hallo Tanja.
3: Hallo. Hallo
0: Tanja.
1: Tanja, ja, Sie hallo. sind Single, ne?
3: Richtig. Mir was? fällt es leicht, wenn ich denjenigen sozusagen nichts von ihm will, dann kann ich äh, super flirten, dann kann ich irgendwelche Witze machen, kann lächeln und was ich was. Aber wenn ich ähm, denjenigen total toll finde und Herzklopfen kriege, dann werde ich sowas von schüchtern dann fällt es mir schwer. Und wenn ich dann noch den Eindruck habe, der andere ist vielleicht auch noch schüchtern und traut sich auch nicht, dann wird's total schwierig. Also ein Teufelskreis
1: sozusagen. Dann denkt ich man auch noch nicht. über den anderen nach. Okay. Ähm die Einschätzung unseres Experten. Erstmal so dieses Phänomen, wenn man jemanden nett findet, aber der jetzt nicht in die engere Wahl kommt, dann ist man wahrscheinlich immer ein bisschen lockerer.
0: Ja, unbedingt. Ja? Und ich weiß nicht, Tanja, ob du vorhin, wie, wie lange du schon mithörst, dabei bist. Ich habe vorhin schon erzählt, dass Stress, mhm. erlebter Stress beim Flirten, was völlig normal ist. ist der zeigt eben Annäherung. Deswegen kann ich dir schon mal sagen, ist es an sich ein völlig normales Zeichen, da bist du in bester Gesellschaft. Es gibt niemanden, der bei einem echten Flirt ruhig bleibt. Das ist schon mal wichtig. Und
3: okay, aber was mache ich, wenn ich dem anderen, wenn ich in Gedanken habe, ich weiß ja nicht, ob das dann so wirklich passend, ich will dem anderen ja nichts überstülpen, sondern wenn ich wahrnehme, oh Gott, der andere ist jetzt auch schüchtern, wie verhalte ich mich
0: dann? Also ich würde, mein Tipp ist, dich langsam anzunähern, vielleicht mal eine Frage zu stellen. Das ist natürlich die Frage, bist du schon im Gespräch oder nicht? Meinst du so in der... Nee, okay, überhaupt noch nicht.
3: erst ins Gespräch kommen Super. oder überhaupt in Kontakt zu kommen.
0: Großartig, dann habe ich den ultimativen Tipp für dich. Also was Studien zeigen ist, was in dem Moment passiert ist, dass unser Amygdala, unser inneres Alarmzentrum im Hirn zu stark feuert. Und jetzt gibt es aus der Forschung in der Tat eine Sache, die Forscher gemacht haben. Die haben ihre Probanden rückwärts zählen lassen. Also du fängst zum Beispiel ich sage mal, bei 20 an und zählst in zweier Schritten rückwärts, 20, 18, natürlich leise im Kopf, ganz wichtig. Ja, und das reguliert die Amygdala runter und seinen Stress runter, das hat man in Hirnscans zeigen können. Und dann ist mein Tipp, den effektivsten Anmarschspruch aus der Forschung zu verwenden und der würde einfach nur heißen, also du zählst runter und dann ganz unten sagst du dir 3, 2, 1 und bei 1 ist ganz wichtig, die Person angucken, lächeln und einfach sagen, hi, ich bin Tanja. Und dann sagst du wieder nichts und wartest auf den anderen. Also wirklich diese Hürde überspringen, aus diesem Gedankenkreislauf rauskommen, rückwärts zählen, mhm. sich runterregulieren und dann einfach sagen, hi, ich bin Tanja und das ist übrigens der effektivste Anmachspruch. Laut der Forschung einfach in den Kontakt gehen, einfach sich vorstellen und dann abwarten.
3: Diese Hürde ist am schwierigsten zu überwinden, ja. finde ich, wenn man also wenn ich dann jemanden wirklich so toll finde.
0: Und, und Tanja, da vielleicht noch ein Tipp, wie du anfangen kannst, ähm, nicht mhm. in so Situationen, wo um die es schon was, wo es richtig um was geht für dich, sondern fang mal an. Fällt dir das grundsätzlich auch schwer, Menschen anzusprechen?
3: Nö, also ich sag ja, also wenn ich nicht gerade äh, Herzklopfen bei denjenigen kriege, kann ich super Menschen ansprechen, kann okay. super mit Menschen in Kontakt kommen. Okay, da, also generell
0: auch, super, perfekt. Dann anderer Tipp, wenn du durch die Stadt läufst, such dir mal Männer, wo du sagst, okay, da will ich jetzt nicht unbedingt flirten, aber ich will einfach üben, die anzusprechen und sprich einfach attraktive Männer, die du auf der Straße siehst, mal an und frag nur nach der Uhrzeit. Mehr nicht. Und das, das hilft dir mal, über diese Hürde hinwegzukommen, ohne dass du dann sagst, ich will flirten. Einfach nur diese Hürde nehmen. Oh, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Und dann lernst du ins Gespräch zu kommen und dann wird das andere dir auch leichter fallen.
3: Okay, da hatte ich aber auch schon mal den, den Eindruck, dass ich da dann auch zu forsch war und dann. Ganz schnell wie einen Korb gekriegt habe. Und dann waren wir bei dem, sind wir beim Thema von vorhin, ich will auch keine Körbe kriegen.
0: Genau, und deswegen ganz wichtig, mach das erstmal mit der Uhrzeit, ohne dass du flirten willst, ohne dass du weitergehen oh. willst ins Gespräch. Quasi nur um diesen ersten Schritt mal zu üben, um anzutasten und gar nicht, um zu sagen, ich will hier weiterreden, sondern einfach weitergehen. Danach, auch, Mensch, danke, das ist nett. Und dann wirst du merken, wie es entspannter wird.
3: Okay. Ja, muss ich mal probieren. Danke.
0: Ja. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Ganz ja, viel
1: Erfolg, danke. Tanja, und einfach ein bisschen üben. Und ich würde so gerne dazu, darum gerät ich hier gerade so rein, ähm, noch ganz kurz eine, einen Chat-Beitrag von Flo beitragen, der bei uns geschrieben hat. Ähm, das finde ich passt ganz gut, Dirk, zu Katjas, äh, zu Tanjas Thema. Der schreibt nämlich, ähm, er oh findet, ja. man sollte sich beim Flirten immer klar machen, dass es um Momente geht. Also dass man sich die immer wieder verschaffen kann und kommt mal einmal kein Lächeln zurück, kommt es vielleicht beim nächsten Mal und man muss sich klar machen, es hat meistens gar nichts mit einem selber zu tun, wenn das Lächeln mal nicht zurückkommt, sondern vielmehr mit dem anderen. Also insofern nicht persönlich nehmen, würde ich sagen. Ganz wichtig. Ne? eigentlich ist ja jetzt äh, die beste Zeit zum Flirten. Ne? Sonne, Schwimmbad, Straßencafé, oh, Kantinen, ja. Terrasse, alles toll. Beste Gegebenheiten für einen Flirt. Manchmal allerdings verbauen wir uns diese Gelegenheiten selber oder wahrscheinlich äh, nicht selten in heutigen Zeiten. Vivi schreibt nämlich im Chat auf rbb888.de ähm, sie hat einen Tipp für einen erfolgreichen Flirt. Ähm, leg das Handy weg ist ihr Tipp. Sie hat vor ein paar Tagen im Café neben einem sehr interessanten Mann gesessen und sie waren aber beide mit ihrem Smartphone beschäftigt und als äh, Vivi ihn dann richtig wahrgenommen hat und ein bisschen Mut gefasst hatte, da war er dann schon aufgestanden, Gelegenheit verpasst. Also wenn wir zu viel aufs Handy starren, sagt Vivi, dann bekommen wir nicht mit, ob da eine Person ist, die interessant sein könnte. Das stimmt. Ne? Also wir machen uns viel selbst kaputt vielleicht auch.
0: Definitiv und das ist eine Sache, die mich übrigens sehr betroffen macht, überhaupt gesellschaftlich, dass wir in einer Zeit leben, wo es normal ist, dass wir im Restaurant sitzen und Gegenüber sitzen und mehr ins Handy gucken als ins Gesicht unserer Gesprächspartner. Das hat auch Folgen, so konnten Studien zeigen, dass die Empathiewert, unsere Fähigkeit, in Gesichtern anderer Menschen zu lesen, mehr und mehr abnimmt in dieser heutigen Zeit, gerade seit der Jahrtausendwende, weil dieses ständige Gucken in die Handys reduziert in der Tat die eigene Wahrnehmungsfähigkeit und völlig klar, wir berauben uns natürlich auch der Möglichkeiten. Also meinte auch an alle Singles, die gerade auf der Suche sind. Das Handy wirklich mal in der U-Bahn weglegen oder wenn man im Café sitzt, damit man auch wahrnimmt, wenn man angeflirtet wird. Ich möchte nicht wissen, wie viele Flirtchancen schon <lacht> verloren gegangen sind, weil man gar nicht gesehen hat, hey, der andere lächelt mich gerade an.
1: Und wahrscheinlich traut einem sich auch jemand weniger jemanden anzusprechen, der so konzentriert in sein ja. Handy guckt. Da geht man ja auch nicht hin und guckt nee, Das sieht Schuld. in der Regel alles
0: andere als freundlich <lacht> aus, ja. wenn wir in unsere Handys gucken.
1: Also legt das Smartphone weg, ähm, grundsätzlich äh, fürs Flirten, aber auch so, weil wir tatsächlich, wie wir gerade gehört haben, unsere Fähigkeit verlieren, äh, Menschen zu deuten und Signale zu deuten. Du kennst unfassbar viele Studien und wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema, machst selber welche. Und ich finde es ganz faszinierend, denn du kannst tatsächlich all rechnen, ob ein Flirt erfolgreich sein wird oder nicht.
0: <lacht> genau, in der Tat. Ich habe den äh, sogenannten Flirtquotienten entwickelt und den schauen wir uns gleich auch mal an. Und der, die Geburtsstunde, die Geburtsstätte, müsste man sagen, war übrigens beim rbb Fernsehen, wir haben nämlich 2016 war das, wenn ich mich richtig erinnere, äh, ein Speed-Dating-Experiment gemacht, mhm. wo ich dann prognostizieren sollte, Sagt der andere nach den drei Minuten im Speeddating Ja oder Nein? Wollen die sich wiedersehen oder nicht? Und meine Trefferquote lag bei 93 Prozent und ich habe immer das Ja oder das Nein prognostiziert mit diesem Flottquotienten und deswegen der funktioniert auch im Leben wunderbar und das wollen wir uns dann gleich anschauen.
1: Wir haben schon äh, gehört, man möchte natürlich auch keinen Korb bekommen vom, beim Flirten. Da haben viele Hörerinnen und Hörer so ein bisschen Sorge und wir versuchen das zu nehmen mit Dirk Eilert. Er ist Mimik- und Körpersprachenexperte, denn man kann viel schon daran ablesen und selber aussenden, bevor man überhaupt das erste Wort gesprochen hat. Und äh, ganz faszinierend, Dirk, wir haben es eben schon angekündigt, du kannst tatsächlich einen Flirterfolg berechnen sozusagen. Also Du hast einen Flirtquotienten entwickelt, der sagen kann, ob Flirt erfolgreich sein wird oder nicht. Das, hast mir vorhin mal ganz kurz erklärt, es klingt so ein bisschen mathematisch, ist wahrscheinlich gar nicht so schwierig, aber erklär mal, was ist es überhaupt? Ja, es ist ganz, ganz <lacht>
0: praktisch. Es lässt sich zu 93 Prozent exakt berechnen. Das Wichtigste ist, dass man versteht, was passiert eigentlich mit uns, wenn wir flirten. Und da haben wir heute Morgen schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Also kurz die Wiederholung, wenn wir flirten, wenn wir jemanden sehen, den wir attraktiv finden, erste Stimme im Kopf sagt, wow, wie attraktiv, Glückshormone schießen in unser Blut zweite Stimme sagt, oh Gott, mach bloß keinen Fehler, Stresshormone schießen in unser Blut. So und daraus habe ich jetzt diesen Flirtquotienten abgeleitet und eben auch in der Praxis, in der Studie überprüft und der Flirtquotient heißt und jetzt Achtung, hinsetzen, der klingt erstmal komplizierter als er ist, danach übersetzen wir ihn in drei einfache Schritte. Also Flirtquotient heißt, Annäherungssignale minus Ablehnungssignale zum Quadrat geteilt durch die Stresssignale. Und wenn sich dieser Flirtquotient der 1 nähert, dann ist der Flirterfolg die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Jetzt die drei einfachen Schritte. Also erste Frage. Sehe ich bei meinem Gegenüber Annäherungssignale? Und wenn ja, wie viele? Wie die genau aussehen, schauen wir uns gleich mhm. an. Wie viele Annäherungssignale sehe ich? Schritt 1. Schritt 2. Frage 2. Wie viele Stresssignale sehe ich beim anderen? Und Frage Nummer 3 sehe ich zusätzlich, Achtung Warnsignal, auch Ablehnungssignale. So und gleich unterhalten wir uns, was heißen denn, was sind denn Annäherungssignale, was sind Stresssignale und was sind Ablehnungssignale. Ich kann schon mal verraten, wenn ich diese drei Fragen mit Ja beantworten kann und viel von Annäherung und Stress sehe und keine Ablehnung, dann ist das ein wahnsinnig gutes Zeichen.
1: Dirk, du hast gesagt, es sind drei Signale. Ich habe mir gemerkt, Annäherungssignal, Stresssignal und ähm, Ablehnungssignal. Genau. Wir erklären mal, wie wir die Einzelnen erkennen. Also ja. wir fangen mal an mit dem Annäherungssignal. Genau, Oder Annäherungssignale
0: eins. heißt also, da kommen die Glückshormone ins Blut. Die typischen Signale dafür sind lachende Augen. Also ich merke, der andere guckt mich an, Mundwinkel gehen hoch, aber die Augen lachen insbesondere mit. Die Augen werden kleiner, die fangen an zu strahlen. Blickkontakt ist das nächste, vielleicht auch ein Dreiecksblick. Das heißt, der Blick geht zwischen den Augenbrauen und dem Mund hin und her mhm. und macht dadurch ein Dreieck, formt dadurch ein Dreieck. Das sind schon mal die wichtigsten. Der Blickkontakt, lächeln mit lachenden Augen und ein Dreiecksblick, Annäherungssignale.
1: Dann haben wir die Stresssignale, genau, auch wichtig.
0: Genau, ganz wichtig. Und die müssen jetzt ungefähr im gleichen Verhältnis kommen wie die Annäherungssignale, dann ist es das perfekte Zeichen. Das heißt, wir werden ein bisschen nervös, kratzen im Gesicht, die Blinzelrate erhöht sich. Ich sehe beim anderen, die Atmung wird schneller, vielleicht ein bisschen unruhig in der Körperhaltung, wenn die, die sitzt ein bisschen hin und her rutschen, Lippen lecken. All das sind typische Stresssignale. Und wenn die jetzt im gleichen Verhältnis wie die Annäherungssignale kommen, gutes Zeichen.
1: Jetzt kommen wir zu dem nicht so guten Zeichen, nämlich Ablehnungssignale. Da sagt das Wort schon äh,
0: nicht gut. Ja, gar nicht gut. Und die habe ich in meinem Flottquotienten in der Tat quadriert, weil sie so stark wirken. Deswegen hier die Frage: Sehe ich auch Ablehnungssignale bewusst als geschlossene? Weil das sind absolute Killer- und Warnsignale. Ich habe die Erfahrung gemacht: ein, zwei können ausreichen und der Ofen ist aus. Mhm. Und das sind insbesondere Signale. Von eben Ablehnung, wie ein Rümpfen der Nase. Wenn ich gerade spreche und ich sehe das beim anderen, die Person rümpft die Nase, zieht die Oberlippe hoch oder presst den Mundwinkel vielleicht einseitig ein. Kulturübergreifendes Zeichen für Verachtung. Genauso wie das kurze, einseitige Hochziehen der Oberlippe. Und hier insbesondere, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die Mikroexpression achten. Gesichtsausdrücke, die schneller als 500 Millisekunden sind, die sieht man. Und wenn ich da eben so ein Zucken der Oberlippe sehe... Mhm. Achtung, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es hier nichts nicht draus wird, nicht klappt.
1: Jetzt stelle ich es mir schwer vor zu flirten, wenn ich dabei die ganze Zeit äh, starr, in das Gesicht meines Gegenübers gucke und versuche, Signale zu zählen ähm, und dann zu gucken, dass von einigen viele dabei sind, von anderen wenig. Äh, hast du da einen Tipp für den Alltag, also wie ich so ein Gespräch trotzdem deute, ohne dass ich mich zu sehr aufs Rechnen konzentriere?
4: Ja,
0: das wäre ganz fatal. Ja. Dann wird man steif und dann klappt es deswegen nicht. Also deswegen... Es trainieren in Momenten, wo es nicht wichtig, ich hab, es nicht wichtig ist. Ich habe zum Beispiel mit, diesem, mit dieser Formel, mit dem Flirtquotienten siebenmal in Folge prognostiziert, wer bei dieser RTL-Kuppelshow der Bachelor gewinnt. Mhm. Gute Möglichkeit, von Fernsehsätzen anmachen und eben die signale da zählen. Oder, wenn ich in einem Flirtgespräch bin, nicht in dem Moment darauf achten, sondern dann mal kurz auf Toilette gehen, sich rausziehen innerlich, mhm. mal kurz von außen drauf gucken und die zurückliegenden Minuten rückwärts analysieren, um immer mehr ein Gefühl zu kriegen und dann wird es automatisiert. Ich zum Beispiel muss das nicht mehr zählen. Ich merke das mittlerweile, weil ich es Jahre mache, intuitiv.
1: Und wir haben schon äh, öfter, Dirk, jetzt immer diese Signale angesprochen, Annäherungssignale, Stresssignale, ne, woran man merkt, da ist Interesse dran. Ähm, vielleicht nochmal so drei deutliche Signale, die du uns mit auf den Weg geben kannst, woran wir wirklich erkennen, okay, da hat jemand äh, doch gesteigertes Interesse an uns.
0: Oh ja, sehr, sehr gerne. Also insbesondere jetzt nochmal die Annäherungssignale, schauen wir uns da nochmal drei schöne an. Also das eine ist ein nonverbales Zuwenden, nicht nur der Blickkontakt ist da, sondern der ganze Körper bewegt sich in meine Richtung. Ich ich sehe, der Oberkörper ist mir auch zugewandt. Dann ein Signal, was jetzt auftritt, wenn ich im Gespräch vielleicht sogar schon bin mit der Person. Daran merke ich, hey, hier fließt es, hier läuft es, sind beiläufige Berührungen. Also ich merke so, die Person berührt mich immer mal wieder beiläufig. Das sind Signale, dass ich in die sogenannte Annäherungsphase komme. Also die emotionale körperliche Nähe nimmt zu und was auch dazu gehört, ist nonverbales Nachahmen. Also ich merke, wenn ich mich nach vorne lehne, lehnt sich die Person nach vorne, ich kratze mir vielleicht am Kopf, die Person kratzt sich auch am Kopf. Ja, also ich merke so, wir, wir bewegen uns nicht ganz so extrem, aber wie Synchronschwimmer. Bisschen im Gleichklang. Genau, im Gleichklang körpersprachlich. Da gibt es wundervolle Studien zu, die zeigen konnten, wenn genau das passiert, ist das ein schönes Indiz dafür. Hier fließt es grad. Wir sind wahrlich quasi auch körpersprachlich auf einer Wellenlänge.
1: Jetzt haben wir Marek am Telefon. Schönen guten Tag, Marek. Guten Tag.
0: Hallo Marek.
1: Marek, wie ist ähm, Ihre Flirteinstellung sozusagen? Sind Sie eher so der schüchterne Typ oder machen Sie, flirten Sie gerne mal so
4: rauf los?
0: Also ich hatte glaube ich gerade Ihre
4: Kollegin am Telefon.
1: Ui, Marek, wir ähm, haben einen ganz schlechten Empfang. Vielleicht können Sie mal so zwei Schritte nach rechts oder nach links gehen.
4: Moment, ich, mach, ich vielleicht mache ich lieber das Radio aus. Ja,
1: das wäre super. Jetzt ist besser.
4: Moment, Sekunde.
1: Das wollen wir nämlich nicht verpassen, was Sie uns erzählen. Gut,
4: okay. Äh, ja, also ich flirte fast jeden Tag in der U-Bahn, äh, in der Fahrt zur Arbeit. Und äh, wichtig ist für mich beim Flirten, und ich denke, das ist vielleicht auch grundsätzlich so, ähm, ein Flirt erwartet nichts. Es soll dem angeflirteten Partner, beziehungsweise bei mir eine Partnerin, äh, immer ein angenehmes Gefühl geben und... Äh, ja, also es ist zum Beispiel so, glücklicherweise gibt es sehr viele Menschen, die inzwischen auch nicht mehr am Telefon hängen, sondern auch lesen. Ich lese auch sehr gerne. Und dann ist es ganz, ganz einfach, meine Nachbarinnen zu fragen, was lesen Sie denn gerade? Weil Menschen sprechen natürlich wahnsinnig gerne am liebsten über sich selbst. So kommt man leicht ins Gespräch. Und äh, da ergibt sich, äh, sich vielleicht ein Thema, oder auch zum Beispiel, äh, ich war in der, äh, der U-Bahn-Station und da war eine Frau, die hatte ein, in meinen Augen ein sehr schönes Kleid, da habe ich ihr ein Kompliment gemacht. Ich bekam ein Lächeln zurück. Äh, die Glückshormone waren bei ihr angenehm. Also wichtig ist, dass der Angeflirtete ein angenehmes Gefühl bekommt. Man darf sich zurückhalten oder sollte sich zurückhalten, zuhören, wenn sich ein Gespräch ergibt. Wenn es auch nur ein kleines Kompliment ist, ist das auch okay. Vielen Menschen begegne ich natürlich nie wieder. Ich hatte mal eine äh, angeflirtete Dame mhm. äh, mit, mit, mit einem Buch. Wir haben uns dann, äh, weil wir den gleichen Arbeitsweg hatten in der U-Bahn, dann verabredet, hatten jeden Tag Gespräche, sie war liiert, das ist okay. Wie gesagt, ein Flirt ist etwas Unverbindliches und man sollte keine Erwartungen stellen. Und wenn man schüchtern ist, dann ist diese Übung quasi Komplimente zu machen oder sich einfach nur zu unterhalten, auch ein, 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 ein Ding dafür, dass man Selbstvertrauen gewinnt. Man flirtet immer weiter mhm. und... Ja, wie gesagt, keine Erwartungshaltung.
1: Okay, und dabei und, keine Erwartungshaltung, da hat unser Experte auch schon genickt. ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich oh ja. ganz gut. Ne? Ja,
0: Tolle Idee, Marek. Also was ich wundervoll finde, erstens, den Tipp, den ich raushöre, ist, mach es dir zur Gewohnheit, einfach zu flirten. Fang damit an ja. und verschieb den Fokus weg von dir. Es geht nicht um dich, sondern verschieb den Fokus auf den anderen. Sag dir, hey macht dem anderen einfach eine Freude, egal wie es ausgeht, weil was auf jeden Fall passiert, genau, es, genau, den anderen anlächeln, ihm Kompliment machen, dem Gegenüber ein gutes Gefühl geben und den Tag versüßen.
1: Das ist schön, genau, und in der U-Bahn in Berlin geht das gut und ich bin erfreut äh, zu hören, Marek, dass nicht mehr so viele Leute auf oh ihr ja. Handy starren, weil das haben wir ja vorhin auch ja. schon gehört, dass da viele ähm, sagen, wie soll man überhaupt jemanden ansprechen oder auch eine Gelegenheit verpasst hat, weil, äh, weil man aufs Handy geguckt hat. Es lässt ja immer ein bisschen das Herz höher schlagen, macht den Tag schöner, haben wir eben schon von Marek gehört, auch für die anderen, die angeflirtet werden. Und führt ja im besten Falle auch zu einer großen Liebe. Und der Flirt soll dann, das haben wir auch in dieser Sendung schon gehört, möglichst dann die ganze Beziehung über aufrechterhalten werden. Also flirten hört nicht auf, bloß weil man dann tatsächlich in einer Beziehung ist. Sehr viel können wir erreichen, indem wir die richtigen Körpersignale setzen, Mimik, Körperhaltung oder die Körpersprache des anderen deuten können. Das können Sie nachher auch noch mal nachhören im podcast, diese Sendung wird dann auf unsere Internetseite gestellt, rbb88.de. Da können Sie die vielen guten Tipps, die unser Experte gegeben hat, nachhören. Dirk Eilert, Mimik, Körpersprachenexperte, Flirtfachmann und auch die von Ihnen, den rbb88.8 Hörerinnen und Hörern. Und wir haben noch zwei schöne im Chat. Ähm da hat einmal der, die Vera geschrieben. Sie sagt, wenn sie äh, eine Frage stellt, ganz egal was oder wen, dann äh, stellt sie sich dazu und äh, zu 50 Prozent Ja, zu 50 Prozent Nein, stellt sie sich darauf ein, dass so quasi das Gespräch oder dieser Flirt ausgehen kann. So ist dann die Enttäuschung bei einer Ablehnung äh, beim Nein nicht ganz so groß und erfreulich, wenn es positiv ist. Also sie geht da sehr gelassen dran. Und noch eine wunderschöne Geschichte von Markus, finde ich. Der sagt, er saß mal Zeitung lesend in der U-Bahn und dann hat ihm eine Frau einen Zettel zugesteckt, bevor sie ausgestiegen ist. Und darauf stand, manchmal gibt es interessantere Dinge, als die Zeitung zu lesen. Und sie hat ihre Nummer dazu geschrieben und natürlich hat Markus sie angerufen. Also sehr mutig und sehr toll. Ähm, Dirk, und vielleicht nach all diesen vielen guten Tipps und Mutmachungen, gib uns doch auch nochmal quasi deinen Wichtigsten Tipp oder wie nimm uns noch mal so ein bisschen die Restangst, die vielleicht noch übrig ist, um einen Flirt zu starten.
0: Oh, sehr gerne. Und ich, ich habe sogar zwei Tipps, die mir gerade eingefallen sind bei deiner Frage. Einen fürs Flirten, einen für die Beziehung, Super. wenn man schon in einer Partnerschaft ist. Also fürs Flirten sei du selbst. Ja, und wenn du aufgeregt bist, ist es was völlig Normales. Dein Gegenüber ist auch ein Mensch. Zeig dich mit deinen Gefühlen. Da plädiere ich wirklich für mehr Wahrhaftigkeit auch beim Flirten, uns zu zeigen, und dann wissen wir auch, wenn der andere auf den Flott einsteigt, er meint uns und nicht irgendeine Fassade, die wir gerade aufgebaut haben. Und sagt dir ja auch, hey, es ist normal, ich darf Angst haben und ich darf die Angst auch zeigen, wenn ich aufgeregt bin. Das macht uns menschlich und auch attraktiv. So und für die Beziehung, wenn du schon in einer Partnerschaft bist, dann wäre hier mein Tipp, aus dem Buddhismus in der Tat den Anfängergeist zu aktivieren. Mhm. Den anderen Partner, ob das jetzt ähm beim Liebesspiel ist oder auch, ich sag mal, wenn ich abends mit meiner Frau essen gehe, den anderen mal zu betrachten, als wenn wir ihn gerade zum ersten Mal sehen und zu sagen, hey, ich stell mir gerade vor, ich sitze hier zum ersten Mal mit dieser Frau und betrachte sie mal durch diese Augen und das alleine erzeugt schon den Prickel. Wenn sie vielleicht gerade kurz aufgestanden ist, in den Aufhübschraum gegangen ist, wieder zurückkommt und ich denke so, oh Gott, Kommt diese Frau wirklich zu mir an den Tisch gerade und sich da rein zu versetzen? Und wenn ich das richtig mache, dann fängt es da auch wieder richtig an zu prickeln.
1: Guter Tipp. Sehr guter Tipp, muss ich sagen. Und sehr schön, weil das vergisst man, glaube ich, meistens ein bisschen, oh ja. wenn die Beziehung schon so ein paar Jahre läuft. Vielen Dank, dass du da warst. Es war wirklich ganz interessant
0: und toll. Mir jetzt auch viel Freude gemacht.
1: herzerwärmend.
0: Das war der RBB 88.8 Podcast. Die Experten.